0: Hola, muy buenos días. Seguro que muchos de vosotros os preguntáis... Va, ¿habrá algún día una tercera república en España? ¿A la tercera la vencida? Con ella seguro que sale el nuevo Half Life. Pues lo siento, pero no os puedo responder a esa pregunta. Pero hoy vamos a ver lo que pasó con la segunda vez que España se quedaba sin rey. A ver qué tal se nos dio. Como ya vimos en el anterior vídeo, el rey Alfonso XIII se piró del país... ...y su hueco fue ocupado por nieto Alcalá Zamora... ...proclamando la república el 14 de abril del 31. En Madrid se crea un comité ejecutivo peña de todas las distintas opciones políticas Las cuales gobernarán hasta que hubiese Elecciones en un par de meses Pero hasta que ocurra eso no van a perder la oportunidad De hacer retoques en el país Que os cuento ahora En Cataluña el líder de Esquerra Republicana, Francesc Macía Había aprovechado la ocasión Y proclamó la República Catalana como un estado integrado Dentro de la Federación Ibérica Uy, qué nombre más largo Pues sí, pero eso no es aceptado por el New Government of the Country Así que se llega a un acuerdo y se soluciona el problema Poniendo de nuevo a la Generalitat y se adapta un nuevo estatuto. En el campo se obliga a los propietarios a tener cultivadas sus tierras y que la jornada de curro es de 8 horas, no paséis. Lo que pasa es que muchos campesinos que estaban esperando como agua de mayo el reparto de las tierras, pues no pudieron aguantar la reforma agraria y algunos de ellos ocuparán fincas y campos. También en el ejército hay updates, pasando a la reserva a toda la gente que quiera, y se cambia la forma que se tenía de ascender. En la educación se manda a crear un porrón de escuelas y se opta por una enseñanza laica, nada de religión ni movidas de esas, algo que of course molestó muchísimo a la iglesia. Pero verdaderamente turbio pasará el 1 de mayo cuando el arzobispo de Toledo lanza un manifiesto apoyando la vuelta de la monarquía. Nueve días después se organiza una asamblea de defensores de Alfonso XIII que desemboca en enfrentamientos por la calle. Monárquicos versus grupos populares A la mañana siguiente La capital se volvió todo crazy Y se incendiaron iglesias Conventos Colegios religiosos Un desastre Además de que las revueltas Se empezaron a expandir Por otras ciudades Estos hechos hicieron Que los católicos No vieran con tan buenos ojos El tema de la república Y por último Tenemos el movimiento obrero Que también aprovechó El cambio en el país Para seguir con las huelgas Y tensar más la cuerda A ver si así se les hacía caso Aunque lo más resaltable aquí Son los encontronazos Que tenía la CNT Con la Guardia Civil Es que muchas veces Aquello acababa en ríos de sangre. Venga, pues ahora que hemos visto el bonito panorama en el que se encuentra el país, es momento de las esperadas elecciones de junio del 31. En ellas vencen los socialistas y los republicanos radicales. La derecha, en verdad, no ha hecho una mierda, porque los comicios les han pillado divididos y se han comido un mojón. Así que el nuevo gobierno decide crear una constitución para el futuro que se avecina. Lo que ocurre que al tener la izquierda la mayoría, pues como que aquellos pasan de pedir ayuda a la derecha. Y la pobre Carta Magna nació sin consenso. En ese documento se ponían cosas como que España era una república democrática y laica, que las regiones tenían derecho a la autonomía o, por ejemplo, que se aprobaba el matrimonio civil, el divorcio, el derecho a la expropiación forzosa, etc. Pero unos artículos referidos a cuestiones religiosas en donde se prohíbe a las congregaciones a ejercer la enseñanza o que los jesuitas directamente debían de ser disueltos, hicieron que saltase la primera crisis de gobierno. El presi Alcalá Zamora dimite y le sustituye Manuel Azaña. ¡Vamos, que empezamos el bienio reformista-azañista! Que fíjate tú por dónde la? años, ¿eh? ¡Qué casualidad! Bien yo, dos años, bien... De presidente de la república se coloca el que acaba de dimitir, alcalá Zamora y manda a Azaña que forme gobierno, el cual lo hace junto a los socialistas. Algo que no es bien visto por la segunda potencia, el frente radical del ruz. Y es que tenía un poco de bastante tirria a los sociatas. Bueno, pero da igual. Ahora que tenemos gobierno en la república, veamos qué tal le va. Lo tiene un poco difícil, ¿eh? Porque la oposición les intentará hacer la vida imposible. Por la derecha con el partido radical, por la izquierda con los anarquistas de la CNT y la FA e incluso el Partido Comunista, el PCE que consideraba al gobierno alejado de la línea social revolucionaria que ellos pedían. Así que con todo este panorama, las leches y los conflictos no tardarán en aparecer. El caso más hardcore fue en el Alto de Llobregat, donde los mineros de allí intentaron proclamar el comunismo libertario. Así, a su bola. Lo que pasa que a la República no le tembló el pulso. Mandó a la Guardia Civil y ¡ale! Decenas de muertos y más de 100 anarquistas deportados a Guinea. Y espera, porque aún queda lo de la Reforma Agraria, la cual que solucionar los graves problemas que tenía este sector en donde cuatro gatos tenían el monopolio de la tierra y hacían lo que querían. Así que se aprobó expropiar tierras a muchos latifundistas, indemnizarles y ale, que se repartan entre los campesinos. Otro cambio tocho fue el de la autonomía de Cataluña, un problema que llevaba el Estado observando bastante tiempo y al que había que poner solución. Así que proclamaron que Cataluña sería una región autónoma dentro del Estado español, convirtiendo a Francesc Macía en el primer presidente. Los vascos por su parte tendrán que esperar para ver su estatuto de autonomía aprobado, ya con la guerra civil empezada. Pero antes de todo esto, ocurrió un golpe de estado. El general Sanjurjo intentó cambiar la dirección a la que se dirigía la república. Lo que pasa que ¡mah! su levantamiento no funcionó y Azaña se volvió más famous. Al Sanjurjo este ya le veremos en el siguiente vídeo porque lo volveré a intentar. Y como llevamos tiempo sin que los anarquistas hagan de las suyas vamos a ver qué está sucediendo en Casas Viejas que es un pueblecico de Cádiz. Allí proclaman el comunismo libertario, ahora ¿vale? como los otros mineros. holgorio y a la república le toca otra vez mandar a los picoletos y a las guardias de asalto. Y allí hay una matanza, dejando varias decenas de muertos. Este suceso pondrán entredicho a hazaña. pues tío, esto es una montaña rusa Un día todo el mundo te quiere, al día sí te dice que te pires. Es que desastre Aprovechando este panorama, vamos a ver las mutaciones que sufren los partidos. El PSOE empieza a dudar sobre si es buena idea seguir formando parte del gobierno o si es mejor optar por una revolución para crear una república socialista. Las posturas de Largo Caballero poco a poco se van imponiendo, haciendo que el partido se radicalice hacia la izquierda. Luego tenemos a los anarquistas, que odiaban el PSOE al máximo por apoyar al gobierno. Y más adelante veremos cómo canalizan toda esta rabia. Y por la derecha surgen nuevos partidos, sobre todo animados por el tema del laicismo. ¿Por qué mierda es esa? No lo podemos soportar. Aparece la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, con José María Gil Robles y su defensa de la religión y el orden social como bandera. También en The Night tenemos a los monárquicos con José Calvo Sotelo y su partido Renovación Española. Y luego los más ultras, la falange española de José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador que vimos en el anterior vídeo. Este partido era un copy-paste del fascismo italiano. Y a ellos se les juntarán meses después las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Así que ya sabes lo que significa eso de falange Jones. Falange oh, bueno, bueno. Jons, Pues es eso. Pues con todo este percal, a Azaña se le cae el apoyo socialista del gobierno y viendo que el presidente de la república tampoco parece ser su best friend... ¡Dimisión al canto! O lo que es lo mismo, elecciones del 33 que nos llevarán a la siguiente etapa de la república. Porque empieza el bienio derechista, que fíjate tú también durará dos años... Ya, vale Las primeras elecciones En las que la mujer podía votar Dieron el triunfo a la CEDA Y a los radicales de la Rus Algo que no agradaba mucho A los socialistas Y a la gente de izquierdas Que consideraban Que la república Era algo que habían conseguido ellos Y seguro que esto Vamos Lo van a joder todo Así que se preparan Para que a la mínima Se iniciase una revolución Y se quitase a los de la derecha Del power Venga Pues vamos a ver qué pasa Al final Le Rus es el encargado De presidir el gobierno Pero la CEDA Le pone como condición Para su apoyo Que revise todo lo que han ido Poniendo los gobiernos de izquierdas. O lo que es lo mismo, se paraliza todo aquello que va en contra de la Iglesia, se frena la reforma agraria e incluso se hace una amnistía a los implicados del golpe de Estado ese de Sanjurjo. ¡Madre mía, menudo cachondeo! Esta forma de gobierno tan hardcore tuvo sus consecuencias. A Le de se le dividió el partido. La gente que tenía dentro de mentalidad de izquierdas crearon uno nuevo. Y esto hizo que al presidente de Rus no le quedara más ex que meter a People de la CEDA en su gobierno. Tres ministros exactamente. Y os acordáis que os he dicho antes que los socialistas. Estaban buscando una excusa para levantarse Pues la acabáis de ver Los tres ministros esos de mierda Que la revolución de octubre del 34 comience el Largo caballero llevaba unos meses preparándola Pero cuando empieza a ver que su levantamiento Fracasa en Madrid, ¡oh! comienza a temblar Pero para su alegría la revolución Obrera de Asturias va a viento en popa Allí en el norte se habían juntado Todos, peso UGT, la CNT Y los comunistas Un popurrí que daría sus frutos Haciendo que miles de obreros y mineros Se apoderasen de armamento y dinamita con la en la que asaltarán cuarteles de la Guardia Civil. Reventaron iglesias y mataron a sacerdotes, a gente con cash, bueno, lo típico de las revoluciones. El gobierno de la República no se cortó ni tres y mandó a la Legión y a los regulares de Marruecos, coordinados por Franco. Como intuiréis el desenlace fue un disáster? Más de mil muertos, otros tantos heridos y cerca de 30.000 detenciones. ¡Ay, se me olvidaba que aprovechando todo este revuelo, en Cataluña el nuevo presidente proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Joder, con los nombres largos, macho. Ah, están motivados. A ver, por pues si no estás muy avispado, eso significa que se acaban de independizar. Lo que pasa es que aquella situación solo durará unas horas. Las que tardaron la guarnición militar de Barcelona en llegar y detener a Compañes y todo su gobierno. Con todos estos cipostios, el país ya no volverá a ser igual. El PSOE, como había fallado en su intento de revolución, pues metieron a muchos de sus dirigentes en la cárcel. Lo de la independencia de Cataluña solo sirvió para que su estatut fuese suspendido. Pero lo mejor de todo es que al presidente de le crecían los enanos, lloviendo le críticas tanto de la derecha monárquica como de la izquierda. Y ya, cuando le está llegando escándalos de corrupción en el gobierno, pff, aquello fue too much. Así que se marchó. Y Gil Robles, jefe de la CEDA, uno de los partidos que habían ganado las elecciones, ya estaba ahí oh, viendo su momento para ser presidente. Lo que pasa es que se va a tener que aguantar porque el jefe de la República, Alcalá Zamora, nombra a otro presidente que rápidamente convoca elecciones. Por lo que llegamos a la última etapa de la República... Tranquila. En estos comicios, los de la izquierda no querían jugársela, así que hicieron una coalición de partidos para crear el Frente Popular, que estaba compuesto por Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, UGT y otras cuantas. A ver si así de nuevo pillaban el poder y hacían porrón de reformas. Los de la derecha hicieron algo parecido, creando el bloque nacional con Calvo Sotelo a la cabeza, cuyo programa básicamente se resumía en la eliminación de la república y la vuelta a la monarquía. Pero fíjate tú por dónde que la CEDA, que era el partido más tocho de derechas, no quiso meter. En ese grupo. ¿Y cuál fue el resultado de las elecciones? Pues el Frente Popular gana, así que cambiamos el gobierno de derechas a izquierdas. Pff, los nuevos jefes van a tener que hacer algo para que la gente se tranquilice, porque madre mía, como siga así el panorama, más veo el futuro. Azaña vuelve a ser elegido presidente, gobernando sin participación del PSOE porque estos no querían compartir cargos con los republicanos de izquierdas. Bue, cosas suyas. Este nuevo gobierno hará otra amnistía, esta vez a los encarcelados por la Revolución de Octubre, y se vuelve a restablecer el Estatuto de Autonomía de Cataluña con Companies against in the power además de que la reforma agraria se pone de nuevo en marcha expropiando más de medio millón de hectáreas que serán repartidas a 100.000 campesinos vamos, que están haciendo lo contrario del anterior gobierno, ¿sabes? va uno, lo quita, lo pone, así, pim, pam, pam pero todos estos cambios no agradaban a los sectores más extremistas de ambos bandos y empiezan a hacer el cabra matándose por la calle, atentados a tu blablabla en esas estamos cuando el gobierno ilegaliza a Falange encarcelando a su fundador un follón, no sabes tú y es que encima para rematarlo, al gobierno se le ocurre destituir al presidente de la república Alcalá Zamora, porque Azaña aún estaba picado por él de la otra vez en la que estuvo en el gobierno, ahí ¿eh? que ya te dije yo que no se daba muy bien, pues ahí. ¡Pues venga, fiesta! Zamora, tú te vas a tu casa. Aunque la destitución te haya pillado en un viaje a Noruega, pues, pues ahí te quedas, que te va a sustituir a Azaña Y como el presidente de la república no puede ser a la vez el presidente del gobierno se nombra a Casares Quiroga, al que le va a tocar comerse todo el marrón que se le viene encima. La radicalización del país es cada vez más evidente. Los pistoleros de uno y otro bando cada vez liaban una por la calle que... eh. y la inestabilidad era obvius y obvio Así que unos militares se reúnen para organizar un golpe de estado. Pero azaña se lo huele y lo separa. Como cuando te sientan en clase al lado de un colega y no pares de hacer el retarde hasta que al final los cambian de sitio, pues igual. Reparte a Franco de dimola por el territorio. Lo que pasa que ya existía Skype, creo, y siguen con sus movidas. El que maneja todo el cotarro es Mola, alias el director, que va a encontrar la excusa perfecta para presionar el botón de levantamiento militar. El detonante, aunque seguramente sin él también habría pasado lo que tal, ocurrió en el quinto aniversario de la República. En la celebración se cargan a un alférez de la Guardia Civil, y eso desencadena a los dos días en una manifestación de derechas contra el gobierno del Frente Popular. Lo que pasa es que en los disturbios de esta se cargan al primo de Primo de Rivera. ¿Y quién lo había matado? Pues el asesino había sido uno de los hombres de la sección de José de Castillo Sáenz de Tejada. Un teniente de la guardia de asalto que fue acusado por la derecha de haber ordenado disparar a los exaltados. Así que se la juraron amenazándolo de muerte. Y meses después se cumplió la promesa. Cuatro pistoleros de extrema derecha le pillaron a la salida de los toros y... ¡Hala! ¡Matarile! La cosa más o menos no habría ido a más si se hubiese quedado ahí. Lo que pasa que colegas de tejada este que se acaban de cargar salieron en búsqueda de venganza. Estos cogen el coche por la noche y empiezan a dar vueltas. El plan inicial era detener a algunos falangistas, pero tenían mal la dirección. Así que cambian al segundo, que fueron a la casa del líder de renovación española, pero no estaba. Así que tienen que pasar al plan C, que es detener a Gil Robles. Y pimba, tampoco hay nadie en casa porque estaba veraneando en Francia. Así que, pues, yo qué sé. Mira, vamos a en un kebab y para la casa porque así. Manera de trabajar. En esas estaban cuando pasando por la calle Velázquez a uno se le ocurre de. Oye, ¿allí no vivía el diputado de la seda Calvo Sotelo? Jefe del grupo monárquico. Coño, pues es verdad, Fulgencio, muy buena. Venga, vamos. Allí que fueron, así que entraron en su casa y dijeron: Calvo, estás detenido. Él dijo que, Blas de Lezo, que tengo inmunidad diplomática, locos, pero al ver que de entre la guardia de asalto salía un oficial de la guardia civil, oh, aquello le tranquilizó y accedió a acompañarles. Despidiéndose de su familia con: Os llamo cuando llegue a no ser que estos señores se me lleven para darme cuatro tiros. Ya en el coche, después de haber recorrido 200 metros, se escuchan dos disparos. Lo acaban de matar. Madre mía la que habéis liado, pollito. Toda España se quedó cata con el asesinato. Y es que las cosas no estaban para atentados a gente tan pro. Y los militares golpistas aprovecharon la ocasión. Cuatro días después, la guarnición de Melilla y patatas fritas se subleva. Y después de ellos, todo el protectorado de Marruecos. Luego le toca la península. Pero en muchos lugares la cosa no cuaja y España queda dividida en dos zonas. La republicana y la de los sublevados militares. Chavales y chavalas, la guerra civil acaba de empezar. Durará tres añitos y algunas de sus consecuencias llegarán incluso hasta nuestros días. Así que si quieres saber qué va a ocurrir a continuación tiene los vídeos donde ya explicamos la guerra civil y las dos visiones desde el bando republicano y desde el de Franco. Pero como yo me he propuesto resumir todo lo que entra en selectividad, si quieres te esperas al vídeo 14 y ahí te lo explico con todo lujo de detalles, es boniquísimo. Así que no te vayas muy lejos, eh. Nos vemos por Twitter y por todos los lados, va. O en Patreon, que seguramente ahí está el vídeo subido o el audio. Ok venga chavales, un abrazo, hasta luego, lo que pisas.